0: 就实力而言，如果努尔哈赤的军队全力攻击城池的一面，明军即使有大炮，也盖不住对方人多，失守只是个时间问题。好在此前努尔哈赤的军队缺心眼儿，好好的单面城墙不去，偏偏要往那个夹角里边跑，西边打，南边也打，被打了个乱七八糟。现在。他们终于觉醒了，知错就改的努尔哈赤军队转换了方向，向南城涌去。我到宁远的时候，曾围着宁远城墙走了一圈，没掐表，但至少得半个小时。宁远城里就一万多人，分摊到四个城头，也就是两千多人。以每面城墙一公里长计算。每米守兵大约是两个人，这是最乐观的估算。所以根据数学测算，面对六万人的拼死攻击，明军是抵挡不住的。事情发展与数学模型差不多。努尔哈赤的军队终于呈现出了可怕的战斗力。鉴于上面经常扔万人敌，墙就不去凿了，改爬云梯。在朝南城冲过去的路上，被大炮轰死一批；冲到城角被烧死一批；爬墙被弓箭、火枪射死一批；没被轰死、烧死、射死的，接着爬。与此同时，努尔哈赤的军队开始组织弓箭队对城头射箭，提供火力支援。在这种拼死的猛攻下，明军开始大量伤亡。南城守军损失达到了三分之一以上，许多努尔哈赤的士兵爬上了城墙，与明军肉搏，形势十分危急。祖大寿战败前，袁崇焕赶到了。袁崇焕并不在城头，他所处的位置在宁远城正中心的高楼。这个地方我曾经去过。登上这座高楼，可以清晰的看到四城的情况。袁崇焕率军赶到南城，在那里他投入了最后的预备队。长久以来的训练终于显现了效果，在强敌面前，明军毫无畏惧，与努尔哈赤的军队死战，把爬上城头的人赶了回去。与此同时，为遏制敌军的攻势。明军采用了新战略——火攻。明军开始大量使用火具，除大炮、万人敌、火枪以外，火球甚至火把，但凡是能点燃的，就往城下扔。这个战略是有道理的。你要知道，这是冬天，而冬天时，努尔哈赤的士兵那都是有几件棉衣服的。战争是智慧的源泉。很快，更缺德的武器出现了。不知道是谁的提议，拉出了几条长铁索，用火把它烧红，甩到城下，用来攻击爬墙的努尔哈赤的士兵。于是，壮丽的一幕出现了：在北风呼啸中，几条红色的锁链在南城飘扬。他甩向哪里，惨叫就出现在哪里。在熊熊的烈火之中，努尔哈赤的攻势被遏制了，尸体堆满了宁远城下，却始终未能前进一步，直至黄昏。至此，宁远战役已进行了一天，努尔哈赤的军队伤亡惨重。死伤达一千多人，却只换来了几块城砖。然而战斗并没有结束。愤怒至极的努尔哈赤下达了一个出人意料的命令：夜战。夜战并不是努尔哈赤的优势，但仗打到了这个份儿上，缩头就跑就是一个严肃的面子问题。努尔哈赤认定。敌人城池受损，兵力已经达到极限。只要再攻一次，宁远城就会彻底崩塌。在领导的召唤下，努尔哈赤的士兵举着火把开始了夜间的进攻。正如努尔哈赤所料，他很快就等到了崩溃的消息——努尔哈赤他自己军队的崩溃。几次拼死进攻以后。后金的士兵们终于发现，他们确实在逐渐逼近胜利。用一种最为残酷的方法攻击，无果，伤亡很大，尸体越来越多，越来越厚。如果他们全都死光，倒是可以踩着尸体爬上去。沉默久了就会爆发，爆发久了就会崩溃。在又一轮的火烧、炮轰、建设以后，努尔哈赤的军队终于违背了命令，全部后撤。正月二十四日深夜，无奈的努尔哈赤接受了这个事实，他压抑住心中的怒火，准备明天再来。但是他不知道的是，如果他不放弃进攻，第二天历史。将会彻底改变。袁崇焕也已经顶不住了，他已经投入了所有的预备队，连他自己也亲自上了阵，左手还负了伤。如果努尔哈赤豁出去再干一回，后果将不堪设想。努尔哈赤放弃了，袁崇焕坚持了。所以，他守住了宁远，而下一个问题是能否击溃努尔哈赤，守住宁远。从当天努尔哈赤军队的表现看，这个问题的答案是肯定的：不能，没有帮助，没有援军，修了几年的坚城，只用一天就被打成了半成品。敌人的战斗力太过强悍，很明显。如果努尔哈赤的军队豁出去，在这里待上几个月，就是用手刨也刨下来了。对于这个答案，袁崇焕的心里是有数的。于是他想到了最后一个问题：既然必定失守，还守不守？他决定坚守下去，即使全军覆没、毫无希望，也要坚持到底。坚持到最后一个人，在这儿，我想到了伟大领袖毛主席的又一个教导：军队应该具有一往无前的精神，他要压倒一切敌人，而绝不被敌人所屈服。不论在任何艰难困苦的场合，只要还有一个人，这个人就要继续战斗下去。袁崇焕很清楚，明天城池或许失守，或许不失守，但终究是要失守的。以努尔哈赤的操行成绩，接踵而来的必定是杀戮和死亡。然而，袁崇焕不打算放弃，因为他是一个没有援军、没有粮食、没有理想、没有希望，依然能够坚持下去的人。42年前，袁崇焕出生于穷乡僻壤，一直以来他都很平凡。平凡的中了秀才，平凡的中了举人，平凡的落榜，平凡的再次赶考，平凡的再次落榜，平凡的最终上榜。然后是平凡的知县，平凡的处级干部，平凡的四品文官平凡的学生，直至他违抗命令，孤身一人面对那个不可一世、强大无比的对手。四十年平凡的生活，不断的磨砺，沉默的进步，坚定的信念，无比的决心，只为一天的不朽。以前有个人对我说过这么一句话：“只要你不放弃自己。”上天就不会放弃你。绝境中的袁崇焕，在沉思中等来了正月二十五日的清晨，他终究没有放弃。于是，袁崇焕等来了奇迹。天启六年（一六二六年）正月二十五日，改变历史的一天。努尔哈赤怀着满腔的愤怒，发动了新的攻击。他认为，经过前一天的攻击，宁远已近崩溃，只要最后一击，胜利唾手可得。然而，他想不到的是，战斗是以一种不可思议的形式开始的。第一轮进攻被火炮打退以后，他看见勇猛的自己的士兵们。怂了！无论将领们怎么怒吼，怎么威胁，在以往工作积极性极高的他的士兵，竟然不买账了。哎，不管你怎么说，就是不往前出。这是可以理解的。大家出来打仗，说到底就是想抢点东西，发发小财。现在人家炮架上了，打死了上千人，尸体都堆在那。还要往上冲？你当我们白内障看不见是不是？勇敢，勇敢也是要有点智商的。努尔哈赤是很地道的。为了消除士兵们的恐惧心理，他毅然决定停止进攻，先把尸体抢回来。为一了百了，他还特事特办，在城外开办了简易火葬场。什么遗体告别、追悼会都省了，但凡抢回来的尸体往里一丢了事儿，烧完接着打。努尔哈赤已近乎疯狂了，现在他所要的并不是宁远，也不是辽东，而是脸面。起兵三十年，纵横天下，无人可敌，竟然攻不下一座孤城，太丢人了，实在是太丢人了。所以他发誓，无论如何一定要争回这个面子，不想丢人。嘿嘿，没办法，那就只能丢命。面对蜂拥而上的努尔哈赤的军队，袁崇焕的策略还是老一套：大炮。要说这外国货还是靠谱，在城头上轰了一天。非但没有炸膛，还是越打越有劲儿。东一炮进皆糜烂，西一炮进皆糜烂，哎，相当的皮实。但是意外还是有的，具体说来是一起安全事故。很多古装电视剧里，大炮发射大致呢是这么个过程：一个人站在大炮的后面，拿一火把点引线，引线点燃以后呢。轰！这么一声，炮口呢一圈白烟，远处一片黑烟。这个炮就算打出去了，可以肯定的是，如果你按照此方式发射红夷大炮，哎，必死无疑。我认为葡萄牙人之所以卖了大炮还要教打炮，绝不仅是个服务意识，说到底是怕出事由于红夷大炮的威力太大。在大炮轰击的时候，炮尾炸药爆炸时会产生巨大的后坐力，巨大到震死人不成问题。所以每次发射的时候，都要从炮筒牵出一条引线，人躲得远远的，拿火点燃再打出去。经过孙元化的培训，城头的明军大都熟悉归城，严格按照规定办事然而，在25日这一天，由于城头忙不过来，一位通判也上去凑热闹，一手拿线，一手举火，就站在炮尾处点火，结果被当场震死。但除去这起安全事故以外，整体情况还算正常。大炮不停的轰，努尔哈赤的军队不停的死，然后是抢尸体，抢完了再烧，烧完了再打。打完再死，打死再抢，再烧，死死烧烧是没有穷尽也。直至那历史性的一炮，到底是哪一炮，谁都说不清。但可以肯定的是，在那寒冷的一天，漫天的炮火轰鸣声中，有一炮射向了城下，伴随着一片惊叫和哀嚎，命中了一个目标。这个目标到底是谁，至今不得要领。但可以肯定是相当重要，因为一个不重要的人是不会坐在皇帐子里，也不会让大家如此悲痛，嚎哭着奔去。对于此人的身份，有多种说法。明朝这边说是努尔哈赤，清朝那边是压根不提，这也不奇怪。如果战无不胜的努尔哈赤在一座孤城面前对阵一个无名小卒，被一颗无名炮弹重伤，实在太不体面。换了我，我也不说。于是，接下来袁崇焕看到了让他百思不得其解的景象：冲了两天的后金军退却了，退到了五里之外。很明显。坐在黄帐子里的那个人是个大人物，但按照努尔哈赤军队的道德标准，死个把领导也不是什么大事这实在是件相当奇怪的事情。第二天，当袁崇焕站在城头的时候，他终于确信自己已经创造了奇迹。努尔哈赤的军队仍然在攻城，攻势。比前两天更为猛烈，但长期的军事经验告诉袁崇焕，这是撤退的前兆。几个时辰之后，努尔哈赤的军队开始总退却。当然了，努尔哈赤是不会甘心的，所以在临走之前，他把所有的怒火发泄到了宁远城边的觉华岛上。那里还驻扎着几千名军，以及上万名无辜的百姓。那一年的冬天很冷，原本相隔几十里的大海结上了厚厚的冰。失落的后金军队踏着冰层向岛上发动猛攻，毫无遮挡的明军全军覆没。此外，士兵屠杀了岛上所有的百姓。以显示努尔哈赤的雄才大略，并向世间证明努尔哈赤先生并不是无能的，他至少还能杀害手无寸铁的平民。宁远之战就此结束，率领全部主力拼死攻击的名将努尔哈赤，最终败给了仅有一万多人。驻守孤城的袁崇焕杀敌而归。此后，努尔哈赤的损失极为惨重。虽然按照后金的统计，仅伤亡将领两人，士兵五百人，但很明显，这是个相当谦虚的数字。咱们来做几道数学题。数学应用题一：石门大炮轰六万人。轰了两天半，每炮每天只轰二十炮，这是最保守的数字。问：总共轰多少炮？答：以两天计算，至少四百炮。数学应用题二：努尔哈赤军队总共伤亡五百人，以明军攻击数计算，平均每炮轰死多少人？答：以5 0 0除以0 0平均每炮轰死 1.25 人。参考史料：红夷大炮者，周而不停，每炮所中，糜烂数十尺，断无生理。综合由应用题一、应用题二及参考资料得出结论如下：每一个努尔哈赤的士兵。都有高厚度的装甲保护，是不折不扣的钢铁战士。胡扯到此结束。根据保守统计，在宁远战役中，努尔哈赤的军队伤亡的人数大致在四千人以上，损失大量工程车辆、兵器。这是自万历四十六年（一六一八年以来。努尔哈赤军队的第一次总退却，战无不胜的努尔哈赤终于迎来了他人生的第一次战败。或许直到最后，他也没弄明白，到底是谁击败了他？那座孤独的宁远城，那几门外国进口的大炮，还是那一万多陷入绝境的明军？他不知道。他的真正对手是一种信念，即使绝望、毫无生机、永不放弃。在那座孤独的城市里，有一个叫袁崇焕的人，在过去的几十年中一直坚守着这样的信念。他不知道，也永远不会知道，因为七个月后他就翘辫子了。天启六年（ 1 6 2 6年） 8月11日，征战半生的努尔哈赤终于逝世,世了。他的死因有很多说法，有的说是被炮弹打坏的，也有的说是病死的。但无论是病死还是打死，都跟袁崇焕有着莫大的关系。挨炮就不说了。那么大一铁坨子，外加各类散弹穿几个窟窿不说，再加上破伤风，这人就废定了。就算他没挨炮，精神上也受到了严重的损害，有点心理障碍，十分正常。外加努先生自打出道以来，从没吃过亏，败在无名小卒的手上，实在是太丢面子。就这么憋屈死也是有可能的，在这一点上，袁崇焕也做出了很大贡献。在击退努尔哈赤后，他立即派出了使者给奴老先生送去了一封信。这封信的内容如下：你横行天下这么久，今天竟然败在我的手里，应该是天命吧。努尔哈赤很有礼貌，还派人回了礼，表示下次再跟你小子算账，约期再战。至于努先生的内心活动，用他自己的话说是这样的：我自二十五岁起兵以来，攻无不克，战无不胜，小小的宁远。竟然攻不下来，这是命啊！说完不久就死了，一代枭雄努尔哈赤死了。对于这个人的评价众说纷纭，有些人说他代表了先进的进步的势力，冲击了。腐败的明朝为历史的发展做出了贡献，云云。我才疏学浅，不敢说通晓古今，但基本道理还是懂的。变懒他的一生，我没有看到进步发展，只看到了抢掠、杀戮和破坏。我不清楚什么伟大的历史意义，我只明白。他的马队所到之处，没有先进生产力，没有国民生产指数，没有经济贸易，只有尸横遍野、残屋破瓦，农田变成荒地，平民成为奴隶。我不知道什么必定取代的新兴霸业，我只知道说这种话的人，你应该自己。到努尔哈赤军队的马刀下面去亲身体验体验，马刀下的冤魂和马鞍上的得意没有丝毫区别，所有的生命都是平等的，任何人都没有无故剥夺的权利。